1: Tenemos hoy nuestro debate sobre la fidelidad eterna. Estamos con Antonio. Bienvenido, Toñito, a nuestro debate de hoy. Hola, compañeros. Tenemos dos invitados muy especiales, cada uno con su posición bastante diferente. Voy a presentarles a Miguel Vagalume. Él está con nosotros desde Madrid. Es educador sexual, terapeuta y experto en sexología no convencional. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Encantado, sí. Lo Muy, mismo. Muchas gracias por la invitación.
1: Un placer tenerte acá. Y Miguel defiende el tema del poliamor, es decir, de la sexología no convencional, de digamos plantear las relaciones de forma diferente. Golfs con principios que promueven una visión positiva del sexo no convencional, de hacerlo de forma diferente a como lo venimos haciendo. Y por otro lado, tenemos a Carlos. Carlos pues es terapeuta de pareja, pero Carlos pues defiende el amor eternamente. Y lo que dice es que pues hay que fortalecer las relaciones de pareja. Eh, Carlos Herrera es psicólogo y en su experiencia de pareja considera que eh, la infidelidad puede lastimar mucho las relaciones y por eso él dice que ahí es que fortalecer y fortalecer eternamente la relación entre los dos. Bienvenido Carlos, bienvenido a este debate de hoy.
0: Encantadísimo de estar participando de este debate que seguramente va a ser súper enriquecedor.
1: Bueno, lo primero que yo quiero preguntarles y que me he planteado yo últimamente es ¿qué tan libres creen ustedes que somos a la hora de decidir nuestras relaciones de pareja? Y no me refiero a qué tan libres somos en el sentido de estar con una persona o no, sino libres en el sentido de que nosotros de alguna manera conocemos una forma de relacionarnos y estamos eh, como condicionados socialmente por lo que conocemos. ¿Ustedes creen que nosotros somos libres cuando decidimos relaciones de pareja o ¿cómo lo plantean ustedes?
2: Como bien dijiste la cuestión de lo libres que somos no depende tanto de qué tipos de, conex, de de relaciones conocemos o no sino lo libres o no que somos respecto a esas redes sociales esas redes familiares sobre todo que es de las que de las que dependemos un montón en, en, en por lo menos en españa eh, se depende un montón de esas redes suponen como una especie de red de apoyo una vez que, que de, de, cuando te encuentras situaciones complicadas es a quien puede recurrir con lo que entonces es, no es muy recomendable el perder el, el, esa red de apoyo uh -huh. por, u, por una elección que puedas hacer tú que se salga de las normas que tu comunidad entiende que son las más razonables.
1: Y, y si me salgo me imagino que la comunidad pues va a reaccionar, ¿no? Si yo le digo a mi familia es que he decidido no sé, yo recuerdo que una vez eh, mi hermano le dijo a mi papá no, es que yo estoy en una relación libre, y entonces ella puede tener otras relaciones y yo también, y para mi padre eso fue como un impacto tremendo, me imagino que cuando te sales pues tiene una, una carga social muy fuerte.
2: Sí, exacto, exacto, que además es que eso, una cuestión es cómo se puede ver esto en la teoría, o cómo se puede ver esto reflexionando filosóficamente, y otra cosa es lo que acabas de contar tú, cuando después se lo cuentas a un padre, a una madre, a una suegra, y decir de, de no, no, es que yo aparte de estar con su hijo es que también puedes, puedes, puedo tener relaciones con otras personas aterrizado, cuando se aterriza en, serie, en realidad en una relación real es, no, le cuesta muy mucho a las familias el, el entender cómo, cómo manejarlo o sea, igual que, eh, que iban a reaccionar en cualquier otra alternativa en que nos salgamos de, del patrón, aquí en este caso estamos hablando de relaciones eh, poliamorosas o similares, pero hubiera sido lo mismo si le comentamos sobre relaciones swinger, sería lo mismo si le comentamos sobre cualquier ...práctica o identidad no convencional. Siempre vamos a encontrarnos con esa presión del entorno que nos lo va a hacer más complicado y que depende de, de sobre todo eso de la autonomía económica y de redes sociales que tengamos alrededor de apoyo las que nos van a permitir tener alternativas a esa red familiar.
1: ¿Y cómo lo ves tú, Carlos? ¿Cómo ves tú todo este tema? De, de, ¿Lo ves como una imposición el hecho de que tengamos que estar con una persona y para el resto de nuestra vida y que nos digan, bueno, y usted hasta que la muerte los separe y tienen que ser fieles el uno al otro, pase lo que pase?
0: Sí, ahí tú hacías mención al tema de la libertad. Eh, ¿Qué tan libre nos sentimos en el momento en el que estamos en una relación de pareja? Y hay que partir de algo, una relación de pareja se sustenta bajo un sentimiento que es espontáneo, pero que en donde la voluntad también juega un papel importante. Yo decido corresponder a un sentimiento que, eh, per que, que, que tengo, que, que, que percibo, eh, y a su vez, al sentir amor, obviamente el amor trae consigo libertad. Entonces, en la medida en la que yo me siento en libertad, asumiendo un compromiso, dentro de mi relación de pareja, entonces no hay problemas con respecto a individualidades o a libertad o a realización personal, sino porque prácticamente aquí hay un ejercicio de la voluntad en donde yo en entiendo y quiero establecer una relación de pareja de desde la exclusividad y esto lo hago libre y voluntariamente, asumiendo la libertad me entendida, como amando eso que quiero, amando eso que hago, entonces aquí no, no entra en tela de juicio en la libertad si sí, el amor es aquello que está sustentando
3: esa unión de pareja. O sea, o sea que digamos que las relaciones se basan es como en el amor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se presentan entonces tantas infidelidades? ¿Será que tener solo una pareja es antinatural y que de pronto desde el otro punto de vista las, eh, las relaciones con poliamor o, o swinger son de pronto más naturales que que estar con una sola pareja? Porque es que porque es cuando uno pide re reporte de a cuántas personas le han puesto cuernos, a cuántas personas le han sido infiel aparecen y aparecen y historias y, y, y pareciera que fuera más natural ser infiel que ser fiel y yo
1: lo digo desde mi perspectiva, yo, yo tengo la sensación de que mi esposo no me va a ser fiel por 30 años, no tengo la sensación tengo la seguridad y por más de que yo quisiera que él me fuera fiel y yo lo amo y seguramente si él está con otra persona pues yo no quisiera como abandonar mi relación de amor con él porque yo lo amo y no quisiera tener que salir a, <risa> a buscar otra relación pero me parece como a veces como que no me cabe en la cabeza pensar que él va a estar 30 años teniendo sexo solo lo conmigo, o sea, creo que, que se va a sentir muy frustrado, pero tal vez, tal vez lo pienso dentro de mi mente abierta, no sé.
3: ¿Cómo lo ve Carlos desde su punto de vista de, de terapeuta de pareja y como como centrado en la monogamia?
0: Sí, obviamente hay eh, el índice de, de consultas producto de infidelidades es bastante alto. Eh, y obviamente aquí no solamente juega la dimensión sexual dentro de la, de la relación de pareja, una relación de pareja tiene otras dimensiones que también juegan y hacen eh, pues, un rol importante dentro de la dinámica de convivencia, obviamente la, la dinámica sexual tiene su punto importante eh, de igual relevancia que, la, de, que las otras, eh, pero es ver desde... Eh, si lo vemos únicamente desde, desde la dimensión sexual, ver que dentro de una relación de pareja la dinámica sexual no es solamente un acto de placer, obviamente hay un acto de placer pero va mucho más allá de eso trasciende únicamente al tema placentero y en donde yo siento que nuestros cuerpos expresan, comunican un sentimiento y esto hace que por supuesto yo sienta eh, niveles superiores eh, en el momento en el que yo tengo intimidad sexual con la persona que amo entonces esto hace que prácticamente yo me, me aboque a, a activar de, si lo vemos desde el punto de vista de neurotransmisores, eh, de dopamina y de cualquier otra eh, neurotransmisor o de cualquier otra hormona que se puedan generar, pero es producto de sentimientos, de placer y es producto también de un tema eh, libre y voluntario. Al final, aquí se juega el deseo, se juega la atracción, eh, se juegan miles, miles de, de factores, pero obviamente si yo estoy teniendo intimidad sexual con la persona que amo, obviamente yo voy a sentir que estoy llegando al cielo... De, y no porque digamos, hayamos tenido 10 eh, actividades sexuales en una misma noche. Okay, entonces, ver la carga emocional que juega también dentro de la parte eh, de la relación de paga, inclusive entre temas sexuales. Pues.
1: ¿Qué opinas tú, Miguel? ¿Cómo ves tú el tema?
0: <risas> bueno, yo lo que creo, o sea,
2: lo que comentabas de las infidelidades o, o como se le quiera llamar. Esto lleva comprobadísimo por muchísimos estudios desde los años 50, el siglo XX. O sea, quiero decir que esto no es ninguna novedad y empeñarse en que no existen esas infidelidades es como empeñarse en negar algo obvio. De todos modos, eh, como sea eh, la, la esperanza de vida es tan tan alta hoy día y... Queremos también el, el, el como vivirlo todo, el, el queremos es como llegar a todas las experiencias y vivir todas las experiencias. Lo que ya parece como inviable es la idea, el que estemos pensando en lo de, no, es que quiero estar con alguien, es una monogamia para toda la vida. Y lo que sí, a lo que estamos, en lo que estamos hoy día o ya desde hace tiempo, es en la monogamia una tras otra. O sea, lo, es de, bueno, pues estoy tres años, diez años, Así es más fácil, 20,
1: 20, ¿no? 30 años
2: estoy en esa monogamia hasta que esa no funciona por alguna razón y empiezo otra monogamia y empiezo otra monogamia y empiezo otra monogamia pero ya no existe o es, no es tan común, quiero decir esa o sea, existe como idea pero en la práctica es muy común pues tener una pareja otra pareja, otra pareja consecutivas y después hay ocasiones en las que hay quienes dentro de ese tipo de relación optan por incluir por permitir que se establezcan vínculos con terceras personas pero o sea no es la norma pero es lo que se va la posibilidad que se va abriendo últimamente la de abrir esa posibilidad de establecer a lo mejor una o dos relaciones adicionales a una inicial si estamos pensando en la idea de una relación que se abre, o bien quien decide tener ese tipo de relaciones con más de una persona, en vez de hacerlo de modo consecutivo, lo hace de manera simultánea.
1: Pero en esas posibilidades, ¿tú crees o les pregunto a los dos? ¿Ustedes creen que si yo me siento con mi pareja y llego a un acuerdo cualquiera, el que sea? Mira, que cada uno puede tener una fer una vez al año o cada vez que alguno quiera o podemos incluir terceras personas en la pareja. Si está acordado y validado por los dos, ¿creen que hay, uh, hay algún inconveniente o hay algún tipo de engaño o hay algún inconveniente para esa pareja que acuerda a esos parámetros, porque yo creo que uno de los problemas con la pareja es que ni siquiera se habla o sea, se da por sentado que cada, que cada uno va a ser fiel, como si no fuera a, a sentir deseo, y lo que pasa normalmente es que hay uno que siempre uno cree que eh, el uno es infiel, pero o sea, le duele la infidelidad del otro, pero la propia le parece que es, un, que es muy graciosa, y así sucesivamente. Si estuviera hablado sobre la mesa, ¿creen ustedes dos que cualquier decisión de cómo se maneje la sexualidad en pareja sería válida?
2: Claro el, el, lo, lo mismo que que sucedió con el divorcio y hasta que llegó el divorcio, pues parecía que tenía que durar toda la vida hasta que hoy día todo el mundo entiende que si dos personas no quieren seguir en una relación o una de ellas no quiere, se puede disolver ese, esa, ese contrato. Y lo mismo sucede con esto, lo que estás diciendo tú de, de si hay un acuerdo de esas dos personas en, en establecer, en comenzar determinado proyecto a nadie se le ocurre por qué no pueden llevarlo adelante. o sea, ya el, 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 lo que decías tú, el problema es la, esta ¿no? lo que le llaman heteronorma, esta especie de desliz automático dentro de una relación monógama, pero de lo que voy oyendo yo y de, de lo que voy encontrándome de generaciones más jóvenes lo que van haciendo es plantearse ya desde el principio lo de, bueno, esto es una relación abierta o cerrada o por lo menos llegan a una especie de acuerdo de cuáles son los términos de la relación, ¿no? no se tiende tanto a darlo por hecho. Incluso estando el tema en el aire constantemente lleva a que la gente se lo plantee en algún momento lo de oye, pero esto es abierto-cerrado y sí se plantea más de lo que antes se planteaba.
1: ¿Cómo lo ves tú, Carlos?
0: Eh, esto en la parte ideal o filosófica suena muy bien, Ok, o suena atractivo, pero en la práctica y en la realidad eh, no es así. Tengo la oportunidad dentro de mis consultas atender parejas que han estado en prácticas de swinger o se han, han tenido algún tipo de acuerdo eh, explícito de ambos en permitirse relaciones eh, extras. Eh, en donde esto ha levantado una cantidad de, de, de conflictos y de, y de situaciones de choque, en donde eh, obviamente aquí, hay, aquí no solamente hay que hablar del tema de conexión sexual, también hay que hablar de conexión emocional, y ver que si me conecto emocionalmente con otra persona que no es mi pareja, pues obviamente esa misma conexión emocional va haciendo que yo me, eh, haga más inversión de mis pensamientos en esa persona, que yo busque estar más tiempo con esa persona, o y le digo que esto es acuerdo explícito y hace una semana o hace unos 15 días una pareja que tenía práctica de swing han decidido desvincular su relación producto de la conexión emocional que se generó con otras parejas. Eh, así como ha tenido este caso, ha tenido otro en donde por problemas de erección de él, eh, ella, él le da permiso a ella para que vaya y satisfaga su necesidad sexual. Obviamente, ella fue y buscó su satisfacer su necesidad sexual y obviamente esto generó un clima de mucho conflicto. Entonces, ver que aún de que tengamos acuerdos explícitos, de que ambos estemos de acuerdo, pues obviamente esto va puede causar, y en muchos casos lo genera, conflictos eh, y sobre todo desde el punto de vista emocional, porque la única manera en la que podamos lograr una excelente conexión sexual es teniendo previamente una conexión emocional entonces, lo que suena muy bien o muy atractivo desde el punto de vista filosófico en la realidad a veces no lo es
3: No sé si desde el punto de vista de, de Miguel sean más sanas las relaciones abiertas o las que, o una relación swinger que haga una relación mucho más sana, es decir, como que se quitan el problema de estar pendientes de si es fiel o no es fiel, funcionan mejor entonces desde el punto de vista de Miguel las relaciones abiertas y relaciones poliamorosas? A ver, no,
2: no, no A ver, o sea, puntualizaría dos cosas uno, el desde luego hay, o sea, No hay que olvidarse que después quien termina en terapia son precisamente los casos que no funcionan. O sea, nadie va a llegar a terapia para confirmar que está funcionando lo que están haciendo.
1: Uh -huh. el,
2: el, el, el que haya, eso, lo que digo, eh, eh, estudios y material, o sea, quiero decir, más eh, mo, basado en la práctica y desde hace unas décadas, ahí no, no todo está traducido al castellano, yo voy traduciendo lo que puedo y hay colectivos que van traduciendo cosas como Poliamor Bogotá mismamente y hay otros colectivos que están ahí traduciendo todo lo posible, pero hay material de sobra, sobre todo de Elizabeth Sheff, que es la centrada en familia y, es, y estudia estas comunidades a largo plazo, y hay un montón de casos, o sea que desde luego hay casos en los que no funciona bien, desde luego, pero el problema no está tanto en que se abra esa relación, sino que el, el, el problema también estaría en... Si, si nos referimos como a que una pareja se malogre, pues se malogra también por, por divorcio, se malogra porque no, no va adelante esa relación. El, el porcentaje en que se malogran, digamos, estas supuestas monogamias para toda la vida es muy alto. Y con esto no, no quiero decir que no sea una opción válida, sino simplemente que se pueden dar las, las dos opciones, el que, funcione y que no, el que funcione y que no, pero desde luego literatura hay de sobra para confirmar que sí hay una posibilidad de llevarlo adelante. Eso sí, cuesta. O sea, quiero decir, es que hay veces que lo que estabais diciendo con un tono ahí como decir, bueno, es que entonces abrir la relación ya no tienes que estar <risas> pendiente de si es infiel o no. Ajá. Y desde luego estás llegando al acuerdo desde el desinterés, o, o sea, aseguro 100% que eso durará más bien poco. Si el acuerdo se, se hace desde la complicidad y eso es tiene que partir desde una profunda complicidad de quienes llegan a ese acuerdo, entonces... Sí, irá bien. Yo suelo comparar lo de abrir una relación con algo tan serio como pensar si se inicia un proceso de crianza, si se quiere tener descendencia. Y eh, desde luego, eso, si se, si se tiene descendencia fruto de un capricho, pues la, el, el resultado no va a ser bueno. Y el, eh, lo mismo sucede con lo de abrir una relación. Es una cuestión que requiere recolocar un montón de ideas que, hemos, que, que, que recibimos todos los días de medios de comunicación, de literatura, de un montón de, de frentes, y tenemos que recolocar todo eso para adaptarlo a lo que estamos viviendo. No es nada sencillo, pero por eso lo comparo con lo de la crianza, porque tampoco me parece un proyecto nada sencillo, pero que para quienes lo llevan adelante y les sale bien es muy satisfactorio, y eso es lo mismo que se va reportando de, de las relaciones abiertas de las que se va recogiendo también información, como chef que, que citaba antes, uh -huh. que sí hay información de sobra, que sí, desde una profunda eh, complicidad de quienes abarcan ese proyecto tan complicado.
1: Que eso que, que dice Miguel, eso que tú dices es, yo no alcanzo a entender por qué es tan complicado. Mira, yo por ejemplo, yo, yo pienso, me digo, en un término racional, yo entiendo que mi esposo tenga una relación con otra persona y sin que, sin que la ame, o sea, entiendo que puede tener un deseo sexual y puede tener una relación sexual sin que sienta amor y seguir amándome a mí, que nuestra relación puede seguir. Ah. Sin embargo, sé que me dolería muchísimo, o sea, sé que lo vería como, como un engaño, como algo doloroso, y también yo siento que en algún momento yo podría tener querer, querer tener una relación con otra persona y, sin embargo, siento que eso me generaría una culpabilidad enorme. Pero no entiendo por qué, es... si en un plano racional están, pues es una relación sexual y ya, en la práctica, es, es tan complejo.
2: Bueno, el, 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 claro, que, y por eso eso después requiere, o sea, los talleres que yo, que yo doy o en consulta lo que veo precisamente es, vemos muy a largo plazo, o sea con, con mucho tiempo, precisamente esto, o sea, el que una cuestión es lo que tú decides pero tienes que llevarle la contraria por un lado al aprendizaje emocional que has tenido, ahí eh, por hacer dejar pistas para que google cada cual rápidamente lo que pueda, eh, eh, la teoría del apego, pues el, el entender de qué manera nos vinculamos con otras personas va mucho más allá de nuestros deseos y eh, sino que es una cuestión mucho más complicada, de, es una, una vinculación que no, no, no es algo que decidimos cómo nos vinculamos, sino que es nuestra manera de establecer esas relaciones. Aparte de eso está el aprendizaje que hemos tenido de nuestro entorno, de las experiencias que hemos tenido. Normalmente eso, hasta la pubertad, hemos ido aprendiendo emocionalmente cómo relacionarnos con el mundo y todo eso nos envía una serie de mensajes y a partir de ahí, además, tenemos un montón de mensajes que recibimos de toda la cultura, 24 horas al día, 365 días al año, en que nos están diciendo, cuidado porque tenéis que ser dos, cuidado porque si hay más gente os vais a estrellar, cuidado porque tienes que demostrar que te quiere de esta manera o de la otra. O sea, te está recibiendo mensajes a la contra continuamente, con lo que por lo tanto hay que hacer un trabajo considerable de ir... Eh, o sea, lleva su tiempo el, el, el estar recolocando todo ese aprendizaje, toda esa biografía por la que hemos pasado para entenderlo de otras maneras y sobre todo que tiene que partir del deseo propio y la complicidad con, con las personas involucradas y sin eso es imposible
3: Yo quiero preguntarle a Carlos si dentro de las terapias que ha hecho a parejas, en realidad si ¿sí es posible después de infidelidades de, de embarradas de parte de parejas Cuando no hay ¿Qué? acuerdo me cuando imagino. no hay acuerdo Claro, en relaciones que sean eh, pues que sean como hoy en día son las relaciones normales. Si ¿sí se solucionan de raíz o una vez que ya se ya se hubo un, 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 no sé un error dentro de la pareja tan grave como una infidelidad, como se considera que es una infidelidad, si ¿sí es posible retomar y volver a arrancar con un, con la pareja y que las cosas sigan funcionando bien.
0: Sí, obviamente sí. Eh, esto no es un trabajo fácil eh, porque sentimos que eh, a raíz de la infidelidad hubo una desconexión emocional. Eh, pero sí es posible, precisamente para eso hay herramientas terapéuticas eh, que ayudan a reconectar la pareja y obviamente sanar las heridas que se pueden haber causado. Y esto, y hago énfasis y o traigo a esta colación, producto de lo que ustedes mismos estaban eh, conversando frente a la culpa, frente al sentirme mal, eh, al saber que mi pareja puede haber estado con otra persona que no, que, que no era yo. Entonces obviamente ver que la relación de pareja no se reduce exclusivamente al tema sexual, sino que aquí se, se ponen en juego otras dimensiones, otros factores que también hacen parte de la vida, de la convivencia, de la dinámica. Entonces ver que quizás yo no me niego a la posibilidad de que mi pareja me, me pueda ser infiel, pero obviamente me, me haría sentir muy mal. Y obviamente me haría sentir muy mal a mí si yo eh, doy un paso eh, en donde irrespeto a un compromiso, ok, o irrespeto a un pacto, eh, a un eh, cuando pudiéramos estar pensando en una sociedad que da permiso a tener este tipo de, de aventuras entonces ver si realmente eh, el hecho de tener una, una relación abierta eliminaría entonces la, la, la dinámica de la infidelidad. Entonces ver hasta, que, hasta qué punto o hasta dónde el abrir una relación entonces minimiza el tema de las infidelidades. Yo de verdad muy muy personalmente y muy profesionalmente desde, desde mi, mi, mi punto de vista, desde mi visión, eh, obviamente no es saludable eh, mantener relaciones abiertas. Eh, donde la exclusividad el respeto al compromiso que libre y voluntariamente se dio entonces aquí eh, desde el punto de vista profesional no hay cabida a abrir relaciones, el tema de la monogamia sería la manera, la postura más saludable para prolongar en el tiempo una
1: relación de pareja. A mí me, me, me llamaba la atención, Carlos, de lo que tú decías que tú, de, de, de alguna manera me pareció entenderte que tú crees que siempre que hay una relación sexual, digamos fuera de la pareja o algo, que una relación sexual siempre implica más que sexo y hay un sentimiento, o sea, ¿tú crees que una persona podría tener una relación sexual por fuera de su pareja sin tener ningún sentimiento distinto a la satisfacción sexual sin que me sentimiento alguno? ¿Crees que eso podría darse? Eh, hay, hay, que,
0: hay que ver el caso ¿no? porque pudiéramos hablar de, de de sexo casual o sexo eventual eh, en donde, por ejemplo, quizás una persona que vaya y busque con una persona a quien le paga para tener actividad sexual, porque okay, quizás allí no hay eh, interconexión emocional, pero obviamente si yo quedé conectado con esa persona desde el punto de vista sexual, obviamente yo voy a buscar una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta y obviamente esto va a ir creando una conexión emocional que obviamente va a ir haciendo que yo incline mi balanza, por decirlo de alguna manera, entonces a mirar a esta nueva persona que me está despertando nuevas sensaciones nuevos sentimientos nuevas vivencias que quizás a la persona con la cual yo tenía un compromiso de lo más saludable y lo más razonable es que si ya yo estoy sintiendo algo por otra persona y ya yo no deseo estar con mi, con mi pareja actual entonces culmino esta relación y me abro la posibilidad de otra sin que esto pueda caerse en un tema de eh, monogamia temporal, sino que bueno, aquí hay que ver si hay monogamia temporal, entonces hay que revisar que hay un tema de inestabilidad emocional, hay que hacer una evaluación más profunda desde el punto de vista psicológico, ver que quizás aquí el tema no es únicamente eh, estar con alguien más, sino que quizás ahí estoy buscando compensar necesidades de acompañamiento, de reconocimiento... Entonces ver que, que el tema es mucho más amplio de lo que pudiéramos reducirlo únicamente al tema sexual. Uf, hay muchísimas cosas que pudiéramos mirar aquí.
1: Pero en ese sentido, ¿tú crees que una pareja con las relaciones actuales y la, la expectativa de vida y de todo podría durar, digamos, 50 años solo teniendo relaciones entre ellos y, digamos, felices, <risa> pues por así decirlo Felices bien. sin hacer, sin hacer
3: <risa> ningún, ningún esfuerzo. esfuerzo es o sea, que, como... Sí, lo que sentimos es que eh, la gente en pareja dice, tengo que hacer un esfuerzo por ser fiel. O sea, como si fuera más natural ser infiel que ser fiel
1: no y a mí lo que me, 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 me termina llevando un poco es a lo que uno ve a veces que es el tema de, de una monogamia fingida o sea que no nos digamos o sea ojos que no ven corazón que no siente no nos digamos nada no quiero enterarme de lo que pasó pero eh, sé que en 40 años pasaron cosas y ahí están que es lo que a mí me suena un poco como a doble moral y es como lo que no me encaja mucho de, de las relaciones prolongadas con una sola persona claro
0: eh, esto al final va, va, eh, va a ser un tema de libertad ¿okay? eh, Y la libertad pronto del amor incluso no, hacia la otra persona Pero también hacia mí mismo Si yo tengo un nivel de insatisfacción conmigo Y un nivel de insatisfacción con mi pareja Pues obviamente si yo estoy en, en deseo de solventar una incomodidad Una insatisfacción, obviamente los dos trabajamos en función de eso Entonces ver que una relación de pareja es un tema de dos No es un tema de uno Entonces ver si yo voy a buscar exclusivamente eh, mirar individualidades, o voy a mirar únicamente mi libertad, o voy a mirar únicamente mi realización personal, entonces aquí está hay algo que no está en sintonía frente al tema de la relación de pareja, y esto es un tema de dos, entonces obviamente los dos nos sentimos que desarrollar nuestras individualidades, tenemos que desarrollar nuestras libertades, y obviamente sentirnos plenos, sentirnos satisfechos en función de lo que libre y voluntariamente decidimos, que o sea, si en el momento que ya yo no deseo estar contigo, ya yo no siento más nada contigo, pues lo más natural y lo más lógico es que yo un deseo sincero, que yo me maneje desde la verdad y te diga, oye, mira, ya yo no siento más nada por ti y así haya o no haya otra persona. Pero el tema aquí tiene que, el tema comunicacional, el tema de intimidad y no vinculado al tema sexual, sino el nivel de confianza, a nivel de, de la tranquilidad que me, que me genera el hecho de yo saber que yo confío en mi pareja, que que, que reconozco y sé del sentimiento que tiene hacia mí y no del esfuerzo, porque al final es si un esfuerzo, es algo con lo que yo estoy batallando uh -huh. y luchando y que en cualquier momento yo puedo rendirme. Sino que me viene a entender que esto es un tema... Libre y voluntario. Yo asumí el compromiso contigo, producto de que yo deseaba estar contigo, de que sentía amor por ti. Y bueno, obviamente entre los dos tenemos que buscar alimentar, aficiones como esto muy come flor, pero tenemos que buscar la manera de alimentar nuestra relación de pareja en función del prime, del, plan pil, o del plan primero. O sea, nadie se casa o nadie establece una relación de pareja con fecha de caducidad. Uh -huh. Entonces, es ver, si yo le estoy colocando de anticipadamente una fecha de caducidad a mi relación de pareja, entonces estamos hablando un divorcio
3: anticipado. Yo quiero preguntarle a, a Miguel, ya en la práctica si sí hay una pareja que arrancó con monogamia, pero que alguno de los dos tiene en la cabeza que no es la forma en la que quiere seguir su relación. ¿Cómo se plantea eso frente, frente a la pareja? Es decir, ya nos vamos a sentar a hablar. Eh, uno corre el riesgo de decir... De, y voy a, lo
1: manden para el claro,
3: voy, voy a contarle a mi <risas> pareja que quiero tener relaciones o que quiero tener, abri, tener una, una relación abierta. ¿Cómo se hace en la práctica para, para implementar después de haber tenido eh, un tipo de relación normalito a llegar a la, a la parte de poliamoro party de swinger?
2: Pues por lo que se tiene estudiado, ¿no? O sea, por, por, por lo que se conoce de campo, eh, la manera más... O sea, digamos, el error más común es el, el tomar esa decisión y, por ejemplo, decir el de ah, pues yo quiero tener una relación abierta, vale, yo también y que no se sienten a saber, a dibujar qué significa una relación abierta. Eh, 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 ahí vuelvo a lo mismo, que es lo que decía antes, de hace falta ese acuerdo y esa complicidad entre, entre los miembros de esa relación para iniciar ese camino. Los casos que me he encontrado yo han sido, eh, por ejemplo, no sé cómo será en Colombia, pero desde luego en, en Madrid el que más me he encontrado son... Eh, el que los que más han venido a mí son eh, parejas heterosexuales en las que son ellas las que proponen que se han encariñado de alguien o han terminado eh, pues estableciendo cierto vínculo con alguien y quieren abrir esa relación y esto hay que tener en cuenta lo complicado que es también o sea por eso antes hacía el, el paralelo que hacía con lo de abrir una relación con lo de tener descendencia uh -huh. es una especie casi de deal, de, de deal breaker de, 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 de o sea como un camino sin salida no de, de por ejemplo tú si le planteas planteas a tu pareja que quieres tener hijos o que no quieres tenerlos y en eso discrepas con tu pareja sabes que eso es algo que va a influir muy mucho en cómo va a evolucionar esa relación y al plantear una cuestión de abrirla o no abrirla hay que ser conscientes de que no es algo que tiene que hacer todo el mundo o que debe de abrirse o que debe de adaptarse a eso sino que hay que tener en cuenta que a lo mejor es un modelo de relación que es que a la otra persona no le interesa en absoluto y hay que ser conscientes de que pues a lo mejor cuando lo planteas puedes perder esa, esa relación que es lo que hace que en lugar de plantear es la, la opción de poliamor y similares se opte a veces por el engaño y decir no, es que si esto se lo planteo yo a mi pareja me va a dejar claro. con esta historia de, de lo, lo más discretamente posible para no perder ninguna de las dos cosas
1: claro para facilitar el tema bueno pues les quiero agradecer mucho porque nos quedan como dos posiciones, digamos, bastante bien fundamentadas y muy opuestas con respecto al tema de las relaciones de pareja. Para cerrar, Miguel, quisiera que de pronto nos contara si queremos leer algo más del tema o seguirte en tus redes para las personas que, que, que les interesa conocer más.
3: De poliamor.
2: De
1: poliamor.
3: De relaciones abiertas.
2: Pues yo desde luego en Colombia lo primero, la primera recomendación es que busquen Poliamor Bogotá en Facebook. Tienen muchísima información, tienen reuniones, tienen, eh, eh, se mueven por todo el país. Tienen una actividad que, que no para y un, un trabajo muy, muy bueno y muy muy, muy de, de largo recorrido. Y aparte de, de lo que encuentren con Poliamor Bogotá, que ya va a ser mucho después en, del trabajo que yo hago, se lo pueden encontrar si buscan golfos con golfos, golfas o golfes con principios si buscan eso, van a encontrar un blog, donde una web con un montón de cosas, donde el blog de la mosca cojonera es el que, donde he escrito más desde hace un montón de años, desde hace 13 años y si no eh, la red, digamos el punto como para encontrar la conexión a todo en la web de mi miguelvagalume.com. Ahí tengo, digamos, como la, la central donde hago enlace a todas las redes y todas las redes sociales y, y materiales que se quieran consultar.
1: Muchas gracias, Miguel. Y Carlos, por tu parte, quienes quieran conocer más de tu posición y conocer más del tema?
0: Eh, en redes sociales, arroba mejor punto mejor familia. Eh, creo que esta es la ocasión matemática más perfecta en cuanto a las relaciones. Necesitamos parejas Fuertes, saludables, para tener familia fuerte, familia saludable. En Instagram y Facebook, arroba mejor pareja punto mejor familia.
1: Perfecto, les agradecemos a los dos mucho por este debate, además muy respetuoso en el que pues, les damos posibilidades a la gente de, de conocer los temas y de tomar decisiones y de pensar un poco con respecto a cómo quieren llevar sus relaciones y, y su vida. Les agradecemos muchísimo. Buen día. Siempre a la orden para ustedes. Gracias, Valemán, muchas gracias. gracias.
3: Ahí estuvimos calmados. Muchas gracias.